0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Existe-t-il une différence Une hiérarchie entre la culture populaire et la culture savante D'abord, ces catégories existent-elles vraiment Ou ne sont-elles que purs fantasmes Vous vous souvenez de Hunting High and Low, dont on a déjà parlé dans Cartel C'est le nom donné à un album du groupe AA, en 1985, mais High and Low, art moderne et culture populaire, c'est aussi le titre d'une exposition présentée quelques années plus tard au MoMA de New York. Signe que cette question du haut et du bas dans la culture
1: est centrale. La question du mineur et du majeur, Jean -Charles Verne. de la culture haute et de la culture basse, de la culture savante et de la culture populaire, peu importe hein, les, les terminologies qu'on... Qu souhaite employer, c'est une question qui recouvre de toute façon de nombreux paramètres, paramètres qui sont à la fois éducatifs, contextuels, socio-économiques, historiques, autobiographiques, hein, parce que, évidemment, nous sommes porteurs de notre propre culture et de notre propre construction culturelle. Donc, en tout cas, cette question-là, elle est, elle est complexe. Et puis, surtout, euh, elle pose un premier problème, qui est celui des deux écueils qu'il faut absolument éviter. Le premier, c'est l'écueil de la condescendance, où, finalement, on serait tenté de vouloir dire que tout est culture. Et là, on se retrouverait forcément dans une forme de nivellement. Et puis le deuxième écueil, euh, qui est tout aussi dangereux euh, et qui est l'écueil opposé, serait l'écueil de l'élitisme, où là, euh, euh, on voudrait absolument compartimenter les choses et dire que bah, oui, d'un côté, il y a la culture savante, euh, de l'autre côté, il y a de la culture populaire, et que ces deux cultures-là euh, n'ont rien à se dire, ne communiquent pas euh, l'une avec l'autre. Euh, voilà. Donc en fait, le propos, il va être un petit peu de, de, de comprendre tout ça, d'essayer de savoir où on se situe. Et on voit bien que c'est compliqué parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses querelles entre ce qu'on appelle les anciens et les, ce qu'on appelle les modernes, hein, donc les, les tenants un peu conservateurs d'un certain état culturel, et puis les modernes qui, eux, au contraire, euh, seraient plutôt du côté de l'avant-garde. Donc il y a eu de nombreuses querelles, on en parlera un peu plus tard, euh, mais en tout cas, ça montre bien que les, les curseurs n'arrêtent pas de varier pour essayer d'établir euh, ce qui doit être euh, maintenu dans ces lettres de noblesse, pour décider de ce qui doit être adoubé, voire anobli, euh, pour décider de ce qui doit, au contraire, euh, errer dans les limbes du purgatoire culturel et ce qui relève du domaine du domaine de l'ignoble. Ignoble, euh, ignoble c'est-à-dire littéralement le, ce qui n'est pas noble, voilà. Donc Pourtant, quand on regarde objectivement la manière dont on s'est construit soi-même euh, sur un plan culturel depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on s'aperçoit que finalement cette question du haut et du bas, du savant, du populaire, etc., elle n'est pas forcément très opérante euh, parce qu'on on voit bien qu'on est le, le fruit euh, d'un mixage euh, très très hétérogène euh, de références culturelles euh, qu'on peut très bien avoir écouté pendant son adolescence. Alors là, évidemment, hein, je, tout ça est toujours très générationnel. On peut très bien avoir été bercé dans les salles de rock indépendant par les satellites avec leur album Riche et Célèbre, tout en écoutant les nocturnes de Chopin. Ces choses-là sont tout à fait possibles. Et d'ailleurs, elles sont généralement totalement réelles, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, on peut remplacer, évidemment, les satellites, pour ceux qui s'en souviennent, et Chopin, par Rage Against the Machine et Pierre Boulez, ou FFF et les variations Goldberg de Glenn Gould. Voilà. Et tout ça est possible, c'est-à-dire que ça se mélange. Et on est la résultante de tout ça, cette espèce d'énorme croisement de choses. Et on peut très bien avoir adoré les bandes dessinées d'Enki Bilal tout en allant voir les Nymphéas de Monet à l'Orangerie ou la dernière in une installation historique de Bruce Naumann au centre Pompidou. Donc tout ça est tout à fait possible. Moi j'ai été frappé euh, de voir qu'au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture donc, qui se trouve à Landerneau en Bretagne, il y a eu cet été une grande exposition Enki Bilal. Euh, le slogan de, ce, de cette fondation privée qui a été fondée par Michel-Édouard Leclerc, hein, donc les, les hypermarchés, hein, on parle de la grande distribution. Euh, le slogan de cette, de cette fondation, c'est pour une culture accessible à tous. Et quand on regarde la programmation de ces dernières années du fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, je ne fais pas de la pub pour Leclerc, ce n'est pas ça, mais c'est très intéressant. En 2013, ils exposent Miro, puis une exposition sur la bande dessinée dans les années 70. En 2014, et ils font Jean Dubuffet, et Jacques Monory. Un peu plus tard, ils exposent Giacometti, Picasso. L'année dernière, c'était une exposition sur les cabinets de curiosité. Cette année, c'est Anki Bilal. Et c'est très bien. On trouve à peu près le même genre de d'hétérogénéité dans la programmation de la Fondation Cartier à Paris, qui peut faire Takeshi Kitano, David Lynch, les jeunes artistes en Europe, Malik Sidibé, ou une exposition sur les arbres. Et on trouvait à peu près la même chose à la Fondation Antoine de Galbert, la Maison Rouge à Paris. Et je crois que peut-être une situation qui serait, en tout cas pour moi à titre personnel, euh, qui serait euh, euh, la meilleure, ce serait celle-là. C'est-à-dire de dire à un moment donné, oui, on peut faire ça et ça. On peut faire ceci et cela. Pour reprendre à la terminologie de Dostoïevski dans le double, hein, ceci et cela, on peut faire les deux. Euh, on n'est pas dans une relation schizophrène à la culture. Euh, tout est possible. Donc la culture, c'est peut-être ça, finalement. C'est-à-dire que euh, on construit sa culture propre, on est confronté à un champ de possibles illimité, mais pour de possibles rencontres limitées à chacun de trouver son focus. Et ces rencontres qu'on va faire durant notre vie euh, et ben, constituent peu à peu notre petit panthéon intime. donc Qu'il s'agisse de tableaux impressionnistes, d'installations conceptuelles, de rock indépendant, euh, on peut écouter du rap, euh, cannibal ox euh, on peut écouter de la musique contemporaine, euh, Steve Reich ou Carlin Stockhausen, on peut aller voir du cinéma d'auteur, euh, jouer à des jeux vidéo, euh, jouer à Zelda ou à Mario Kart, ou on peut collectionner les t-shirts portés par Patrick Juvet. Euh, peu importe. C'est-à-dire que tout ça euh, peut se faire en même temps hein, pour reprendre la célèbre expression. Donc finalement, il s'agit bien de fabriquer sa cabane avec ce qu'on trouve autour de soi, les petits bouts de bois qu'on ramasse, les petits bouts de cordes, on fabrique sa cabane. Alors ça peut être une cabane de fortune dans les bois, euh, ça peut être une maison d'architecte high-tech ou ça peut être une tour Eiffel en allumettes, peu importe, euh, c'est à chacun de voir, peu importe les matériaux euh, et la conception, Cartel. Euh, pour autant que l'on puisse y mener l'existence rêvée. Je crois que la culture, c'est ça, c'est bâtir euh, sa propre maison avec les moyens du bord et en fonction du contexte.
0: À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.